2: c'est
0: 23.
1: Trudeau-Landry.
2: Express. FN 93.
3: Il faut revenir évidemment sur euh, le coup de pelle que le monde médiatique a reçu d'en face hier. Et je dois vous dire que ça touche tout le monde dans les médias au Québec. Parce que TVA, c'est un géant. Depuis longtemps, TVA, c'est le géant qui a mis un genou à terre hier. En fait, c'est plus qu'un genou à terre là, quand, tu, euh, quand tu mets à pied le tiers de tes effectifs. C'est quasiment les deux genoux à terre hier. Et de voir ce géant-là plier les chines, moi, ça m'a fessé dans le dash, comme on dit, sérieusement. D'un, j'ai des amis qui travaillent à TVA, euh, on, on se connaît tous, on se croise tous à un moment donné, ça me fait de la peine de, 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 de constater qu'il y a des gens qui vont perdre leur, leurs emplois, mais le symbole de ça, il est énorme, énorme. Juste donner un exemple d'ordre de grandeur un peu. Moi, j'ai travaillé un peu à TVA, mais beaucoup plus à TQS. Tu sais, Mon bout de télé, je l'ai fait beaucoup plus à TQS à l'époque comme reporter. Il y avait une rivalité entre TQS et TVA. Mais nous autres TQS, on était le mouton noir de la télé, le petit joueur. Tu sais, C'était un peu David contre Goliath, Goliath étant TVA, mm -hmm. David étant TQS. Puis écoute, on tirait bien le tapin du jeu. Il y a des sondages où TQS battait TVA. Quand Jean-Luc Mongrain est arrivé, on a battu TVA amplement aussi. Euh, mais on était quand même le petit joueur. On était une fraction de ce qui était le GA-TVA il y a 20-25 ans. Mais ben Aujourd'hui, la réalité, c'est que TVA, dans sa forme même actuelle, et encore plus une fois que les 500 emplois auront été abolis, va être une fraction de ce qui était TQS à l'époque, comprends-tu? Mm -hmm. Alors que TQS était une fraction de TVA. Puis la nouvelle mouture de TVA va être une fraction de ce qui était le mouton noir de la télé à l'époque. Moi, quand je pense à ça, je me dis « tabarnouche, les temps changent » et pas nécessairement pour le mieux. Juste la bâtisse de TVA, ça c'est un gros symbole en passant. Là. <coughs> Ici à Québec, on avait euh, la bâtisse sur Miran avec euh, l'antenne Télé4, CFCM TV. Ça a été un gros symbole de la ville pendant longtemps. Il y avait beaucoup d'émissions qui étaient euh, produites là, beaucoup d'émissions locales, le village de Nathalie... Euh, il euh, y avait euh, le 7,45 quand j'étais jeune. T'sais, à la journée longue, il produisait des émissions là-dedans. Évidemment, ça a changé. Mais la bâtisse sur maison neuve à Montréal, pour avoir travaillé là quand même à, à plusieurs reprises, ça, c'est un énorme symbole. Parce que quand tu rentres là, Nico, il là, y a quelque chose d'impressionnant. C'est un peu comme quand tu rentres au Forum de Montréal dans le temps. C'est un peu comme quand tu rentres au Yankee Stadium. Tu sais, c'est le... Le berceau, C'est si l'institution. Oui, c'est une institution. La bâtisse de Télémétropole sur Maisonneuve, c'est mmh. une institution. Ouais. Moi, je me suis promené souvent en bas dans les studios. Puis là, je voyais... Comme voyez-vous, TVA Sport aujourd'hui emploie les studios au sous-sol de cette bâtisse-là. C'est les studios où on faisait à l'époque euh, les Tannans, Montréal en direct. Pensez ce que vous voulez de la qualité de ces émissions-là. Il reste que ça faisait partie de la culture populaire, populaire ben du oui. Québec. C'était oui. extrêmement, extrêmement populaire. Quand tu vas te promener en bas aussi, tu vois l'endroit où il y avait le show de Claire Marche. Tu te rappelles-tu le show de, de Claire Marche à l'époque, mm -hmm. l'espèce de les retrouvailles. de talk show, Les Retrouvailles, mais elle avait aussi son talk show d'après-midi oui, oui, oui. un peu à la, à la Oprah. Ça sent la TV là-dedans, tu n'as pas idée comment. Je ne sais pas si t'es déjà rentré, Nico. Non. Là, c ça sent l'histoire de la télé, ça sent l'histoire du Québec, ça sent la culture populaire, ça sent, ça sent les tannins, ça sent Montréal en direct, ça sent Télémétropole. Hey, D'abandonner cette bâtisse-là, là, méga symbole méga symbole de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde des médias, la crise des, des médias.
0: La difficulté, une des difficultés, dans, je pense, pour des gens dans ce, dans cette nouvelle-là, c'est de différencier, c'est de sortir du fait que t'aimes ou t'aimes pas ce que TVA produit. C'est ça, il y en a qui sont Que qu t'aimes ou t'aimes pas le patron. Oui. Je veux dire, moi-même, j'ai été... Très critique de, 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 Monsieur Pellado. Je pense que c'est pas le meilleur patron au monde pour la, la, la toxicité. Euh, faut il faut-il le rappeler, il a dû avouer qu'il avait fait suivre euh, son ex, etc., etc. Mais il faut, il faut se reculer de ça. C'est pas PKP qui passe sa job aujourd'hui, PKP, ils vont encore, il est encore, il est encore milliardaire, ouais. PKP, à matin, C'est des gens, de de ces vos les gens qui vous informent les gens qui essayent de faire leur job c'est des familles qui ont des enfants ben oui c'est des citoyens de diverses villes dont la ville de Québec qui se retrouvent pas de job juste avant les fêtes puis en plus c'est ça nous prend une diversité de médias ben oui absolument
3: mais moi je respecte ton opinion Nico mais moi vois-tu j'ai plutôt vécu l'inverse comme euh comme, moi, j'ai travaillé quelques années à TVA avec euh, Denis Lévesque, j'ai animé un petit peu LCN un été de temps, j'ai collaboré longtemps au Journal de Québec, euh, j'ai même collaboré avec euh, Québécois à l'époque du Canal Vox, T'sais, ça remonte à, ça remonte à loin. Mais moi, vois-tu, j'ai toujours, toujours aimé travailler pour cette entreprise-là. Et pour euh, Pierre-Carl Pellado par la, par la bande, tu sais, c'est pas, c'est sûrement pas un patron parfait, mais moi, j'ai toujours apprécié travailler pour cette, euh, cette entreprise-là quand j'ai eu l'occasion de le faire. Mais c'est ce quoi, là je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire ce qu'il a fait hier. La bonne nouvelle, c'est que par exemple, ici à Québec, euh, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais on va même concentrer la production des bulletins régionaux de Rimouski, euh, euh, Sept-Îles, les Québec. marchés régionaux à Québec.
0: Avec une poignée de personnes sur place. Très mauvaise
3: nouvelle pour les marchés régionaux, par contre. J'entendais Jean-François Desbiens, qui fait partie des meubles à TVA depuis toujours, à la station... Euh, je pense que c'est CHLT à Sherbrooke, c'est une institution aussi. Les autres, ils ferment presque la station. Ça, c'est la station où il y avait Soirée canadienne qui était produite quand on était jeune. Cette station-là, techniquement, va être maintenant fermée avec deux, trois journalistes et deux, trois caméramans. Là. Ça, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne pour cette station-là. Par contre, pour Québec, je pense que les gens en information vont. Euh ils vont peut-être même avoir plus de travail. On verra, je leur souhaite en tout cas. Mais il y a des mauvaises nouvelles pour les autres régions. Ouais. Là, par contre, là, le, vous êtes plusieurs à nous texter ça, là, puis Je l'ai lu aussi sur le sur Twitter, évidemment. Je n'étais pas surpris de lire ça ce matin. Ah euh, ouais, mais là, euh, ils ont traité euh, les gens de touristes à terre pendant la COVID et tout ça. Ils méritent. Genre de commentaires qu'on li qu lit. Je dois dire que ce commentaire-là est totalement ridicule et dénué de vérité et dénué de bon sens. Parce que les codes d'écoute de TVA sont loin d'être à la baisse. Les codes d'écoute sont là. C'est le marché publicitaire qui est moins là parce que les, euh, les euh, des entreprises qui font affaire avec euh, Google puis avec euh, Facebook, vous savez, cette affaire-là, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire des touristes à Si euh, Même si cet article-là n'avait pas été écrit, on en serait exactement dans la même situation aujourd'hui. Je trouve ça vraiment, c'est un raccourci... Euh ben, digne des conspies, là, de faire ce raccourci-là puis de dire qu'ils l'ont mérité ouais, mais... à cause qu'ils ont traité les de touristes à temps. Ça n'a aucun, aucun rapport, ce qui se passe
0: aujourd'hui. Le aujourd monde s'est arrêté là pour eux autres, là. Toutes les décès, c'est lié à ça. Ben, c'est eux sûr, autres qui continuent sûr. à parler de la pandémie.
3: Tu sais, vous, vous avez le droit d'avoir été indisposé par ça puis de pas avoir aimé l'article sur les touristes à temps. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, Absolument rien. Ça a tout à voir avec les revenus publicitaires qui se sont... Euh, en aller vers Google puis vers, vers les grandes plateformes. Ça, c'est une, une réalité. D'ailleurs, on va en parler avec notre prochain invité qui va réagir à ça. Il est ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, qui est avec nous. M. le ministre, bonjour. Bonjour. D'abord, première réaction, étiez vous au courant oui. que ça s'en venait ou vous avez été pris un peu par surprise par cette annonce-là, vous ici hier?
1: Bien, évidemment, ce ne sont pas des décisions qui euh, sont annoncées au gouvernement euh, avec beaucoup d'avance. Non, hein. On l'a su euh, un moment, évidemment, dans l'annonce publique, euh, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui arrivait. Mais ce ne sont pas des nouvelles qu'on apprend avec des semaines d'avance ou euh, même avec quelques jours d'avance non plus.
3: Et, en êtes-vous surpris? Parce qu'on voyait, on savait qu'il se passait quelque chose chez TVA, mmh. mais de cette ampleur-là, 547 jobs qui s'ajoutent à, à peu près 150 dans les derniers mots aussi. Est-ce que l'ampleur de ça vous a surpris, Monsieur le ministre?
1: Ben, le mot-clé, effectivement, c'est l'ampleur. J'allais faire la nuance surpris qu'il y ait du mouvement dans les médias non parce que c'est sûr que le contexte est difficile et que l'industrie change surpris de l'ampleur oui tout à fait parce que on parle du tiers euh, même un peu plus du tiers des effectifs de, du groupe TVA donc euh, c'est énorme puis euh, de la portée aussi du geste c'est-à-dire c'est vraiment une restructuration qui euh, qui va arriver au terme de ça c'est pas seulement euh, une perte d'emploi, mmh. c'est vraiment une restructuration qu'annonce québécois. Donc, euh, oui, je, je voudrais que j'ai été surpris de l'ampleur de tout ça.
3: Compte tenu du contexte médiatique, je me demande, est-ce que PKP avait vraiment le choix? J'ai l'impression qu'il avait pas le choix de faire ça hier, étant donné, justement, la, la perte de revenus. Puis le fait que Radio-Canada aussi, je ne savais pas ça, mais Radio-Canada aussi a cessé de produire du divertissement à l'interne. Je pense que la dernière émission qui était produite, c'était le L'Aubert du Chien-Noir il y a 10 ans. C'est ce qu'Anne-Marie Duzo mentionnait mmh. hier Donc est-ce que M. Pelledo avait vraiment le choix ou
1: pas là-dessus? Là Bien, on a toujours le choix, c'est sûr, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, puis les choix qui s'offrent devant nous, euh, bien, on les fait en fonction de la survie de notre entreprise puis en fonction du développement qu'on qu vise. Dans le, dans le domaine de la télévision, donc euh, dans l'audiovisuel, d'une part la production euh, audiovisuelle, donc les séries, les films, euh, et d'autre part dans le monde de l'information, donc les médias d'information, dont vous, euh, vous faites partie par exemple, dont TVA fait partie, euh, il y a tout un changement qui s'opère, et moi je comprends, donc, que le groupe TéléA, que pierre cal Pelado ont, ont des décisions à prendre, oui, dans ce contexte-là.
3: En tant qu'ancien employé, vous étiez animateur des bulletins d'information en Outaouais avant de devenir ministre, M. Lacombe. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que l'information régionale semble, va, va, semble, tout semble indiquer qu'elle va beaucoup écoper de cette décision-là avec la concentration des bulletins ici à Québec? Comment vous réagissez à ça en tant qu'ancien collègue de ceux qui vont perdre leur
1: travail? C'est sûr que lorsqu'on m'a annoncé ça, la première réaction que j'ai eue après la surprise sur l'ampleur, c'est le pincement tout de suite au cœur parce que je 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 comprends tellement comment ces gens-là vont se sentir, puis je comprends l'impact aussi que ça va avoir. Personnellement, effectivement, j'étais chef d'antenne à TVA à Gatineau, Ottawa. Et euh, je, je 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 sais aussi à quel point, C'est pas pour personnaliser ça sur les chefs d'antenne en particulier, euh, mais vous savez, à Québec, les gens se sont identifiés, par exemple, à, à Pierre-Jobin longtemps, oui. euh, aux gens qui sont là maintenant, même chose dans toutes les régions du Québec où il y a des bulletins, ce sont des gens souvent qui sont très engagés aussi dans la communauté, qui font partie euh, de l'environnement, de, de l'écosystème médiatique, donc ça, ça n'existera plus. Euh, ce sera produit, oui, à Québec. Les journalistes vont rester là. Donc, les visages de ce que je comprends, euh, qui sont connus, vont, vont rester à l'écran. Mais le bulletin, en tant que tel, sera animé par des gens euh, de Québec. Euh, ça, c'est la première chose. Puis après, ben, c'est tout effectivement la production... Euh, pour avoir travaillé dans une salle de nouvelles, je sais à quel point c'est dur en ce moment pour les réalisateurs, pour ouais. ceux qui font la mise en onde, pour ceux qui font la réalisation, donc je l'ai dit. Euh, moi, je mets des visages là, sur ces gens-là. Donc oui, c'est sûr un, un gros pincement au cœur.
3: Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait peut-être agir, la protection de l'information régionale, monsieur le ministre? Parce que je sais que bon, je ne connais pas vos pouvoirs exacts en tant que ministre de la Culture et des Communications. On sait que le fédéral, bon, il y a le CRTC, tout ça avec ses règles qui pourraient être assouplis, etc. Mais. Y a t -il quelque chose que vous pouvez faire peut-être pour protéger cette partie-là l'information régionale, Monsieur Bérubé, euh, votre votre vis-à-vis -vis du PQ a parlé de ça hier. Je sais que ça lui tient à cœur. Vous, comme ministre, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire pour essayer de protéger ça puis de s'assurer que ça va continuer
1: C'est sûr que ça me tient aussi à cœur. Puis on, on a des moyens comme comme l'État comme comme gouvernement, mmh. de poser des gestes. On le fait avec la presse écrite, 217 millions directement en Inde aux médias depuis qu'on a été élu en 2018. C'est du concret, ça passe par notre crédit d'impôt. Par exemple, 35 sur les salaires, ça passe par notre crédit d'impôt, 35 sur la transformation numérique. On a des programmes d'aide directe aussi pour financer des projets concrets de transformation numérique. On le fait avec les coops de l'Info, on le fait par exemple avec Média qui malheureusement a fermé ses portes mmh. au cours des dernières semaines, mais on le fait dans le secteur dont nous sommes responsables. Ensuite, les télécommunications, ça relève du gouvernement fédéral qui doit aussi être à la table. Donc, je pense que pour aider Québécois, pour aider euh, Cogeco, pour aider Bell Media, par exemple, pour aider RNC Média, on doit s'asseoir avec le fédéral puis coordonner notre action. Ouais. J'ai déjà tendu la main à mon homologue fédéral. Je lui ai retendu encore dans les dernières heures pour lui dire, j'aimerais beaucoup qu'on puisse convenir d'un plan structuré coordonner pour qu'on soit capable d'aider toute l'industrie médiatique au Québec, pas seulement les entreprises qui relèvent de l'un ou de l'autre. Il faut qu'on voit ça comme un, un, un problème de fond, puis un problème qu'on arrive avec un, une solution qui est globale.
3: Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi d'assouplir certaines règles du CRTC, Monsieur le ministre? Puis encore là, je sais que c'est dans le cours du fédéral, mais étant donné que vous semblez vouloir dialoguer avec eux, puis vous asseoir avec le fédéral, il y a plein de règles qui sont imposées aux Québécois de ce monde, aux diffuseurs québécois il n'y a pas de règles pour Netflix et compagnie. Pas que je veux plus de règles nécessairement, mais j'aimerais. Tu peut-être qu'on pourrait assouplir certaines règles pour les diffuseurs
1: d'ici aussi. C'est une bonne question à laquelle je, je n'ai pas nécessairement la réponse, mmh. mais c'est nuancé. C'est nuancé. Puis il faut regarder ça attentivement parce ouais. que les règles dont vous parlez, ben souvent, ce sont les règles qui font en sorte qu'on s'assure d'une présence des médias en région. Parce que comprenons-nous bien si ce n'était que si ce n'était pas des conditions d'échange, donc s'il n'y avait pas de conditions d'échange. Euh, je suis pas mal sûr qu'il y aurait juste d'informations à Québec et à Montréal. Parce que la rentabilité, elle n'est pas nécessairement au rendez-vous dans les différentes régions du Québec, mais ça vient souvent avec la licence. Donc, le permis de pouvoir opérer pour les médias vient aussi avec des obligations de produire dans les régions. Donc, enlever ces obligations-là, est-ce que c'est la meilleure solution? J'ai envie de dire c'est délicat. Je pense ouais. que c'est nuancé, mais il faut se poser la question de façon globale. Nos crédits d'impôt, les subventions qu'on donne, la question du droit d'auteur quand on parle de la production audiovisuelle, on sort des médias un peu d'information, mais tout ça, ça forme un tout, un écosystème qu'on a hérité d'une époque qui est révolue aujourd'hui. Ouais. À l'époque où ça a été réfléchi, Internet n'existait pas. Non, Donc, ça. comment vouliez-vous qu'on qu prévoit l'arrivée des plateformes, par exemple? Donc ça, c'est le secteur de l'audiovisuel. Il faut le revoir, je pense, de A à Z. Il faut partir d'une page blanche puis se dire aujourd'hui, si... On avait à inventer ce système-là. On se donne le mandat de le réinventer. On part d'où? On fait quoi? Comment on le met en place? Et ça, faut le faire avec le fédéral. Je leur tends la main. Euh, je leur ai tendu la main à nouveau dans les dernières heures. Il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble et réfléchir à ça parce que je veux dire, moi, je peux bien là, annoncer un crédit d'impôt ici, annoncer oui. une subvention là, puis agir quand on reçoit une nouvelle comme ça à quelques heures d'avis. Mais est-ce que ça va régler le problème? Non, ça ne réglera pas le problème. Le problème, c'est un problème de fond. C'est un problème structurel. Il y a 65 des Québécois qui sont abonnés au câble. Il y en a 67 qui sont abonnés à des plateformes. On a complètement inversé les chiffres. Maintenant, là, on a franchi le mur. Là. Il y a oui. plus de gens sur les plateformes que, que de gens abonnés au câble. Le système-là ne fonctionne
3: plus. Dernière question, on va te vous laisser aller, Monsieur le ministre. Hier, Monsieur Pelado, c'était, en tout cas, moi, je l'ai remarqué, quand il parlait des plateformes comme Netflix, Crave et compagnie, il a aussi nommé Tout.TV. Ça, c'est la plateforme web de Radio-Canada avec du bon contenu. Je j'ai rien contre eux autres. J'adore le contenu de Tout.TV. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi, à un moment donné, de rétablir une espèce d'équilibre entre le géant Radio-Canada et TVA, le privé, qui essaie de, de survivre. Radio-Canada, pendant ce temps-là, euh, je pense qu'ils n'ont pas bien ben de problème d'argent. Ils reçoivent des subventions, mais aussi, euh, ils prennent une bonne partie de la tarte publicitaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen euh. de rééquilibrer tout ça aussi un peu? En, je ne sais pas hein, comment on pourrait faire, mais il me semble qu'il y a un déséquilibre actuellement qui est assez évident là-dessus.
1: Ce n'est pas le cas en radio. C'est intéressant de le souligner, effectivement. Exactement. Donc, à la radio, il n'y a pas de publicité, à, à l'antenne de Radio-Canada... Euh, je, – je, 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 je suis conscient que c'est une question qu'il faut se poser. là, puis Ça fait partie de la réflexion, je pense, dont je parle, qu'on doit avoir. C'est intéressant de noter, par ailleurs, que le gouvernement fédéral a commandé euh, un, un, enfin, un gros travail de réflexion là, avant d'arriver avec le projet de loi C11 pour les plateformes comme Spotify, Netflix, puis avant d'arriver avec C18 pour que Google puis Facebook, par exemple, paient les médias parce que les articles sont partagés. Il y a tout un travail de réflexion qui a été fait, puis il y a des recommandations. Et une de ces recommandations, justement, c'est de dire, ben, peut-être que Radio-Canada ne devrait pas euh, avoir accès à cette carte publicitaire, puis ouais. devrait voir sa mission recentrée, puis, puis ne pas euh, diffuser de publicité. Je comprends que pour l'instant, le... Le gouvernement a décidé de ne pas suivre cette recommandation-là, le fédéral, je parle, mais je trouve que c'est une question qui, qui mérite d'être posée, puis ça doit faire partie de la réflexion dont je vous parle avec le fédéral. Mmh. En tout cas, moi, je ne lâcherai pas ce morceau-là, puis je vais continuer de tendre la main, euh, peut-être de plus en plus, euh, de façon de plus en plus insistante mmh. sur cet enjeu-là, parce que je veux bien le faire tout seul au Québec, mais il va falloir que le fédéral embarque. C'est sa responsabilité. Donc, il faut qu'ils qu 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 acceptent de travailler avec nous.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur le ministre. Bonne fin de semaine. Merci, bon week-end. Au revoir. Mathieu Lacombe est ministre de la Culture et des Communications, mais également ancien euh, lecteur de nouvelles à TVA Gatineau avec donc les stations régionales qui vont être durement frappées par les coupes qui ont été euh, annoncées hier. Mmh.
0: Non, M. Lacombe parle du 11 et c 18. C'est pas sûr c'est les meilleurs exemples ben, à, à citer pour suivre, à date, hein, par exemple. C'est assez succès. catastrophique. Sauf
3: que je suis content de voir qu'il est ouvert à essayer de mettre un peu de pression sur le fédéral, entre autres sur réseau canada Puis moi, j'ai rien contre réseau canada au contraire. Je suis un maniaque depuis longtemps des bulletins de fin de soirée à Radio-Canada. Puis les gens de Québec font une bonne job aussi. Mais tu sais, j'écoutais hier le bulletin de, avec Céline Gallipot qui est sur le terrain en Israël et tout ça. Faut pas perdre ça jamais, là. Non, c'est nécessaire, radio Canada. Oui, Puis à un moment donné, ouais, un moment donné il, y un, il y a un certain déséquilibre parce que la télé vient piger dans l'entente publicitaire. Puis vois-tu en radio, ils pigent pas dans l'entente publicitaire, mais ils viennent quand même nous concurrencer. Le fait qu'il y ait des subventions leur permettent de pas faire de pause publicitaire, pis, ça a l'air de rien, mais je suis convaincu que ça a un impact sur les codes d'écoute. Ben, Puis ils s'en vendent à chaque sondage, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Puis les autres n'ont pas besoin de se battre pour vendre la pub et tout ça. Fait que c'est une drôle de c'est une drôle de situation tu sais tout ça. Commentaire juste avant la pause. Euh, puis ça il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça puis je pense que c'est une erreur là de penser comme ça. Mais en même temps je respecte aussi votre opinion. Il y a quelqu'un qui nous dit la nouvelle génération n'utilisera jamais les médias d'information traditionnels. L'avenir de l'information est sur Internet que nous soyons d'accord ou non. Euh, ok je suis d'accord. Mais qui va la produire, l'information sur Internet? L'information qu'on consomme sur Internet, là, je parle d'informations vérifiées par des pros, ben c'est la presse, c'est le Journal de Québec, c'est le Journal de Montréal, c'est TVA, c'est nous autres aussi, FM93.com, c'est euh, TVA, c'est Radio-Canada.
0: Mais c'est le problème sur Internet. <rire> c'est que
3: personne contrôle. Ben oui, mais en même temps, Nico, l'information crédible sur Internet, elle vient des médias traditionnels. Ben oui. C'est Thomas Gerbet sur la page web de Radio-Can. C'est le bureau d'enquête de QMI euh, avec, euh, qui signe des articles sur le crime organisé. C'est nous autres ici les reportages de philippe Rodrigue Comeau. C'est 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 ça l'information sur le web. Elle est produite par les médias traditionnels. Parlez-moi pas d'un gars dans son sol en short qui est blog sur le, les rumeurs de, euh, autour du Canadien. Tout ça C'est pas ça de l'information. C'est pas ça. là. Je L'information que vous consommez sur le web, qui est de l'info vérifiée avec des sources et tout ça, c'est produit par les mêmes grands joueurs, les, les, les joueurs traditionnels. Puis, je pense qu'on est tous conscients que l'avenir passe par là. On avait une formation pas plus tard que ce matin sur le numérique ici au 93. On est pas mal en avant de la parade là-dessus, je vous dirais. Ça va assez bien. On est privilégié ici. Ça va très, très bien. On est euh, en avant de la parade sur le numérique et tout ça. Tu sais, les, les caméras en studio, entre autres, avec Twitch, ça, c'est une des façons. Vous allez voir, ça va s'améliorer encore. C'est une des façons maintenant avec laquelle on va vendre de la radio. Puis tu sais tout le monde veut son podcast. T'sais. Fait que l'industrie de la radio parlée, je vous le dis, elle a le vent dans les voiles actuellement. Mais ça n'empêche pas qu'on a de la tristesse puis de la sympathie pour nos collègues qui, qui vont perdre leurs emplois malheureusement.
0: En passant, oui, euh, vous avez peut-être euh, vu ou pas vu ça, là, mais euh, on perd une autre source de d'information de, de, locale aujourd'hui parce que le public sac euh, va euh, cesser d'exister partout. Hein? C'était le cas à Montréal. Ouais. Mais euh, là, ça va être le cas partout. C'est remplacé par radar avec 2 deux dés. Okay. Euh, une circulaire euh, qui a été lancée euh, à Montréal euh, par Transcontinental. C'est un feuillet de 3-4 pages avec les rabais de la semaine, si tu veux. Mais donc, okay. c'est plus un sac. Donc, tu peux pas insérer. Un journal local comme le Beauport Express ou des trucs comme ça dans le dans le feuillet euh, Radar, donc ça marque la fin là mm -hmm. aussi pas mal de de ce qui est resté de journaux locaux locaux. Je vous parle pas évidemment de la, des coops des formations, je vous parle des justement des trucs comme Beauport ouais. Express. Euh,
3: quelqu'un juste pour finir là-dessus là, là euh, quelqu'un me dit que quand je dis que les codes d'écoute n'ont pas changé, c'est complètement faux. Un simple coup d'œil aux données numériques prouve le contraire. C'est vrai qu'il n'y a plus de petite vie à 4 millions. Mais regardez les codes d'écoute du chanteur masqué, puis de la voix. Puis de... Moi, je, personnellement, je ne suis pas un fan de ces émissions-là. Mais ça frise encore le 2 millions. Là. 2 millions, c'est du monde en tabarnouche qui sont assis devant leur, euh, devant leur télé. là. Les bulletins de nouvelles, ça frise encore le million. Le, 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 le bulletin de 6 heures. c'est n'est pas vrai que les codes d'écoute sont bas à télé C'est complètement faux. C'est encore du 1,5-2 millions. Euh, les émissions comme euh, indéfendables, puis l'autre côté, Radio-Canada, c'est ta, tabarnouche. C'est des centaines et des centaines de milliers de personnes qui regardent ça. C'est faux de dire que les codes d'écoute ne sont pas au rendez-vous.
2: Trudeau-Landry, Express, FM
0: 93.
3: Là, on va parler d'un sujet qui, je dois dire, est délicat. Parce qu'il y a beaucoup de rectitudes politiques derrière ça, derrière ce sujet-là. Il y a aussi des réalités scientifiques, il y a la réalité du climat, il y a aussi un discours assez unique qui circule à ce, ce sujet-là. Il faut dire que si on considère que ceux qui s'expriment en tant qu'experts sur le sujet sont des experts, ben il n'y a pas loin d'une unanimité sur la réalité des changements climatiques. Et notre prochaine invitée, vous la connaissez déjà très très bien parce qu'en 2006, elle a réalisé le film « L'illusion tranquille ». En 2011, elle a publié son premier livre et ça s'appelait « Pour en finir avec le gouvernement », une expression d'ailleurs qui est restée dans les <rire> dans les conversations. Et elle publie cette semaine son nouvel ouvrage euh, et ça s'appelle « Ces doutes qui dérangent, l'apocalypse climatique vraiment ». On reçoit avec nous donc l'auteur et réalisatrice, disons-le comme ça, Joanne Marcotte. Salut Joanne. Bonjour,
4: merci de me recevoir.
3: Ben écoute, ça me fait plaisir. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
4: <rire> ça fait longtemps. Ça fait assez longtemps.
3: Ben oui, ça fait pas. longtemps. Euh, Mon
4: Dieu, je me souviens, quand tu étais venu à la maison, euh, oui. c'était le moment de, du RLQ, je pense, du Réseau Liberté Québec. Réseau Liberté Québec. Liberté Québec.
3: Puis c'est ça. En toute ouais. transparence, que ça vaut la peine de le dire aux auditeurs tout était derrière le Réseau Liberté Québec. Puis je me souviens, oui. c'est un peu là que j'ai connu, eric Duhem. Oui. Adrien Pouliot, mm -hmm. Yann Ténéchal, ces gens-là. Mm -hmm. Moi, je t'avoue, on en parlera peut-être un peu. Je t'avoue que pendant la pandémie, je me suis dit, où s'en va la droite avec tout ça? Mais écoute, on s'en parlera peut-être. Ouais, Parlons oui, peut de, de ton livre d'abord, Joanne. Oui. Euh, tu commences en disant que tu es une profane de ça. Donc, tu ah, t'assoies oui, dans la chaîne. Puis moi, je, je, me, rien. je me sens un peu comme ça. Tu mm -hmm. je veux dire, je veux bien croire les experts. Je ne me considère pas comme étant climato-sceptique. Mais des fois, le discours ultra-alarmiste, ultra-catastrophique, me tape sur les nerfs, puis j'essaie de voir clair là-dedans. Est-ce que c'est un peu ce que tu as essayé de faire avec C'est exactement
4: ça. En fait, j'ai pris la même approche que j'avais prise pour l'illusion tranquille, puis pour en finir avec le gouvernement, quand je me dis, bon, je vais me faire ma propre idée, je me mets à chercher, je dis, OK, je vais écrire des blogs. Mais finalement, ce que je découvrais était tellement intéressant, puis je trouvais que ça valait tellement la peine de le partager, que je dis, OK, au lieu de faire un assemblage de blogs je vais écrire un livre. Tu » sais, ben oui. Et puis, ça donne ça. Oui. C'était vraiment intéressant. Fait que, oui, non, moi, j'étais une, pro, une profane. Il y a deux ans, je connaissais rien. Okay. C'était une boîte noire. Ça m'agressait un peu comme toi, les titres alarmistes, à ce point-là. Puis, je me disais, hey, « Il me semble que puis, je voyais les statistiques de dépression, d'éco-anxiété. Euh, ça sonnait faux dans ma tête à moi. Bon, » si. Hein, puis ouais. là, ben je me suis dit, OK, je vais, je vais, me, je vais, je vais faire une, ma grande-fille, je vais, je vais fouiller <rire> le sujet, puis ben, ça donne ça.
3: OK. Pour mettre carte sur table, oui. je dis que moi, je me considère pas comme climato-sceptique. Je veux bien croire les experts, mais toi, est-ce que tu te considères comme étant climato-sceptique? ou es, es, es...
4: Qu'est-ce qu'on veut dire par climato-sceptique? Je pense que les gens, quand, quand ils disent climato-sceptique, c'est qu'ils disent qu'il y a des gens qui refusent le concept de réchauffement climatique. Ouais. Mmh. Bon. Ça, ça réfère à un consensus, supposément. Là. Bon, il y a des consensus. Il y a vraiment un consensus à l'effet que depuis les dernières décennies, en fait depuis 1850, la Terre s'est réchauffée, dit-on, de 1,1 degrés mm -hmm. Celsius. Ça, c'est un consensus, je veux dire, euh, irréfutable. Il okay? y a un autre consensus qui dit, euh, quand on brûle des combustions fossiles, ça ajoute du CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Ça, c'est un autre consensus. Il n'y a pas personne qui nie ça, à mon avis. Mm -hmm. Là où ça débat entre les scientifiques, puis les scientifiques qui en débattent, on ne les entend pas beaucoup, parce qu'évidemment, le consensus sur le troisième point dont je vais te parler, ben, il est véhiculé beaucoup par le GIEC, les ouais, Nations Unies. Le Quand on entend, par exemple, Antonio Guterres, je Peut-être que je le prononce pas comme il faut. Oh, mais oh. mais c'est le secrétaire général des Nations Unies qui sort à tout moment. La planète brûle, la planète pleure, la planète bouille. C'est on est on est en train d'ouvrir les portes de l'enfer. Là, les médias récupèrent ça à grand titre, sans aucun équilibre, sans nuance. Ben là, on pense que ça fait l'objet d'un consensus, et ce n'est pas un consensus, il y a vraiment un débat. Puis à ouais. travers mes lectures, j'ai découvert qu'il y avait comme trois groupes. Il y avait les... ça c'est le fun, parce que j'ai fait vraiment un beau tableau dans le livre là qui résume ça, où se situe le débat, où il y a consensus. Et puis, dans les trois groupes, tu as les alarmistes à la ouais. Guterres. T'as les, euh, les lovers, les CO2, <rire> je les ai comme ça, mais c'est les CO2 lovers. Il y en mm -hmm. a qui adorent le CO2, là. Ouais. Okay, pour aucune considération. Mettons le... Maxime
3: Bernier, mettons, là. Euh...
4: Ben, je sais pas, mais. je fait
3: du genre de déclaration. Ce
4: sont là. les, oui, oui, c'est ouais. la, c'est la nourriture des plantes, et puis, pour aucune considération, ouais. le CO2 est responsable mm -hmm. de quoi que ce soit. Mais t'as aussi la gang de CO2 à l'armée, euh, réaliste, pardon, qui eux disent, ouais, ça a probablement un rôle à jouer dans le réchauffement, mais il y a tellement d'influences naturelles, il y a tellement de phénomènes dont on ne connaît pas encore qui fait que, ouais, c'est peut-être pas le facteur principal. Alors que pour mm -hmm. les alarmistes, c'est l'homme. C'est l'homme qui est responsable.
3: Mais parle-moi du GIEC, parce que tu le disais tantôt, puis tu en parles beaucoup, tu, sais, tu parles de oui. désinformation flagrante du GIEC ah, sur oui. les cyclones, par exemple. Mm -hmm. puis, tu sais, le GIEC, quand on... N'étant pas des experts, ben on n'a pas le choix de se référer à des experts. Puis souvent, ben, les experts ou les militants aussi vont citer le GIEC. Ouais, mais le rapport du GIEC d'ici, ça, 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 revient tout le temps, ça, le GIEC, de chaque fois qu'on débat. Absolument. Quand tu parles de désinformation flagrante, à quoi on fait référence, Joanne?
4: Ben, le GIEC, il faut, faut d'abord savoir que c'est une, une organisation politique. Ça a été ouais. créé, le I, là, c'est intergouvernemental. Ouais. OK, fait mmh. que c'est une organisation politique d'abord. Puis, ils ont, ils, ils ont le mandat de faire l'état du climat. Mais, euh, quand on parle de désinformation, en fait, en fait, en fait, faut que je dise de quoi, hein? on, Ce que je raconte là, c'est pas moi, Joanne Marcotte, mm -hmm. qui le dit là, hein? C'est le fruit de lecture de scientifiques, d'environnementalistes, de, d'économistes en environnement. Euh, des environnementalistes, là, vraiment de la première heure et tout. là Et c'est eux, dans le fond, ce que j'offre dans ce livre-là, c'est un contrepoids à ce qu'on entend et ce qu'on oui. lit dans les journaux. Okay?
3: C'est une fait, démarche journalistique un ben, là, que, que tu fais. Là. Moi, c'est
4: une synthèse. Oui, 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 oui. Ouais, exactement Puis, Tu
3: prétends pas être experte dans le domaine. Non, non, c'est vraiment sais. une démarche journalistique.
4: Non, non. non. Oui. mais je pense que ça vaut la peine mmh. de présenter le contrepoids. Mmh. Oui. C'est ça qu'on est supposé d'offrir en fait aux citoyens. Oui. Fait, bah, revenons où, euh, à la désinformation. Ces gens-là, qui, ce sont des nerds, là, de, des, des rapports du GIEC, ouais. là. Ces gens-là, ils sont indignés parce que le GIEC, le groupe 1, là, parce qu'il y a trois groupes là-dedans, mais le groupe 1 qui fait la recherche sur l'état du climat ne dit pas des choses qu'on dit qu'ils disent. Ouais. <rire> Puis, d'un autre côté, ils ont une ils ont à promouvoir le narratif officiel. Fait que de temps en temps, ils prennent des détours. Puis mmh. moi, je suis pas capable de décortiquer les GIEC, là, les rapports. Mais eux le font. C'est oui. des maniaques.
3: Oui. Gay. Des gays. Comme Et là,
4: bien. ils trouvent que parfois, quand ils font la revue de littérature, parce qu'ils sont supposés de faire une méga synthèse mmh. de la revue de littérature de la recherche sur le climat. Y arrive il arrive qui discartent des études qui font contre le, le narratif. Parce qu'elles
3: sont pas crédibles selon eux ou c'est pour...
4: Parce bah, ça fit pas avec le, fit le narratif. Avec le narratif Pire est... que ça, il y en a qui arrivent à la dernière minute, des études qui sont même pas publiées là. Ouais. Et là, il y a des preuves. Et là, la personne que je suis mm -hmm. pour m'informer de ça, elle a, elle a des citations puis tout le kit. Là, d'ailleurs, dans le livre, il y a énormément de citations de ces personnes-là parce que, comme, comme je vous dis, c'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Et euh, ben c'est ça. Il y a, il y a de la désinformation. Faut que tu suives le narratif. Ils retiennent bien ce qu'ils veulent parfois. Euh, et ça fait que il y a comme un climat, une pression auprès de ce groupe-là pour accélérer le, le narratif. Apoc Apocalypse. Ben, c'est ça.
3: Moi, c'est, ça qui me fait décrocher parce que, comme je disais, je suis pas climato-sceptique. J'essaye de faire des efforts. Je veux avoir une voiture électrique bientôt. Mm -hmm. Je vis au centre-ville. J'ai même des souliers vegan. Ma jeune-toi, Joanne, va revenir la pied. <rire> oh, moi, je suis pas rendu là. Ok, Mais, j'en suis. C'est juste que ce discours-là, souvent, va être hijacké par des anticapitalistes. C'est drôle. Il y a des gens qui t'interrogent, des fois des experts. C'est drôle, les solutions pour sauver la planète, ça passe souvent par moins de consommation, moins de capitalisme, en gros. C'est l'agenda. C'est l'agenda, il est là pour bien, bien des gens Ah aussi, oui, là. oui, l'agenda,
4: ouais. quand tu lis mmh. les deux autres groupes, là, euh, ce qu'on rapporte, c'est que c'est carrément un agenda de décroissance, ouais. en fait. Euh, puis Michael Schellenberger, celui qui a écrit « Apocalypse Never mmh. », pour lui, il est indigné de ça, la même chose comme pour euh, Bjorn Lombard, parce qu'ils se disent... C'est un c'est un, un agenda de décroissance pour nous, oui. euh, euh, l'Occident, mais de pauvreté durable pour les pays en développement oui, hein, oui. à qui on refuse des énergies peu chères, etc. Mm -hmm. Fait que, là, il y a, y a quelque chose au niveau des environnementalistes. S'ils si adoptaient une solution du genre, je sais pas moi, énergie nucléaire, parce ben que ces gens-là sont pour l'énergie nucléaire, oui. je vais tout en passant, là. Oui. Et euh, ben écoute, tout se résolverait, là. T'sais, mais au lieu de ça, il, dans les trois groupes, là, vous allez voir comment qui pense quoi sur plein d'affaires. que C'est bien intéressant de voir ça. Mais pour venir sur euh, la désinformation, il y a un gars qui s'appelle Richard Toll. C'est un auteur oui. du cinquième rapport de du GIEC. Oui. Et à un moment donné, parce qu'il y a aussi une désinformation qui est due à, bon ben on passe des rapports des scientifiques, après ça, on amène ça du côté politique. Puis à un moment donné, il y a de la distorsion. Et il y a eu tellement de distorsions au cinquième rapport que le Richard Toll, qui est un économiste de l'environnement et du climat et de tout ça, là, il a dit non. Là, là, quand le politique est intervenu là-dedans pour produire le sommaire aux décideurs, puisque Antonio va réverbérer oui. par après. Guterres, là. Oui, Guterres, oui. Le Guterres. Oui. Euh, là, c'est too much. Fait qu'il a retiré sa signature. C'était moins un moyen signal, ça.
3: Ouais, je comprends, je comprends. <coughs> Dis-moi, Johan, après avoir écrit ça, mm -hmm. je, je l'ai pas lu au complet encore, mais j'en je ai, ai lu une bonne partie. Je pense que tu as fait un exercice journalistique très, très sérieux. Toi, ton ta position sur les gestes qu'on doit poser dans l'avenir. Puis là, on est à la croisée des chemins avec Hydro-Québec. On a vu hier avec Michael Sebia. je pense que mm -hmm. l'énergie verte aussi, l'économie verte, je pense que ça peut être payant pour le Québec aussi. L'hydroélectricité, même si on n'est pas sûr que ça va être, pour les voitures entre autres, que ça va être la technologie de l'avenir. On n'a pas de certitude de ça. Le gouvernement investit beaucoup là-dedans. Comment tu vois l'avenir, toi? Est-ce que tu crois à ça, le virage vers l'hydroélectricité, l'électrification des transports, l'électrification du Québec en général, et de mettre beaucoup d'énergie là-dedans? Là? Comment tu, tu vois ça? Bien,
4: je vais va dire comment eux voient ça. On parle ici là, de la décarbonation, c'est ça que tu dis? Oui. Le net ouais. zéro. Le net
3: zéro, t'en parles, parles. Le fameux net ouais.
4: zéro. là. Eux, ce qu'ils disent, c'est que, euh, quand bien même que tu euh, respecterais, par exemple, l'accord de Paris... Mm -hmm. Moi, j'étais sous l'impression, écoute, on va, on va respecter l'accord de Paris, puis euh, ben, on va régler ça, on va régler le réchauffement. Non, non, non. L'accord de Paris, ça représente 1% de ce qui pourrait être requis okay. pour affecter, mm -hmm. selon eux, le, le climat, hein, le réchauffement à la baie. L'accord de Paris, ça diminuerait, checkez moi bien, 0,17 degrés de moins mm -hmm. en 2100. C'est vous dire comment est-ce que le net zéro, l'accord de Paris, la carboneutralité, toute cette espèce de transition vers des énergies plus propres, ça peut être cute, là. Ouais. Mais, mais eux, ce qu'ils disent, c'est ça ne réglera pas le réchauffement. C'est ça, c'est ça. Tu comprends, ça. si tu veux vraiment t'attaquer au CO2, fais-le pour d'autres raisons. Mmh. Fais-le parce que, ben, je ne sais pas, pour... Parce que le CO2 est émis par des industries très, très polluantes. Mm -hmm. Puis la pollution, ben, ça, c'est important qu'on s'y pense. C'est ça. pour Mais, la
3: santé, c'est pas positif, la pollution. Notre santé ben non, physique, là. C'est Exactement. Fait tu sais,
4: il ouais, ouais, ouais. y en a qui tripaient beaucoup sur l'effet, le, euh, le, le protocole de Kyoto. Ben, le protocole de Kyoto non plus a très, très peu de résultats. Mm -hmm. Fait je, le, ce qui est plate, c'est que c'est comme si le sujet, euh, tout ça là c'est l'énergie verte et puis tout ça ça, ça avait hijacké le souci de l'environnement tel que moi plus jeune je le concevais oui,
3: la nature la protéger rivière, la nature l l propre,
4: l'air propre l'air pur et tout Les ça. forêts, ouais. euh, tu sais, tout ça. Fait on parle
3: plus de ça, tu as remarqué? Non, on n'en parle plus. Puis moi, quand je décroche aussi, Joanne, c'est quand j'entends des jeunes dans la vingtaine dire « Moi, je veux pas d'enfants parce que je suis trop éco-anxieux, la planète va mourir puis je veux pas les faire vivre là-dedans. Hey, »« Il y a ta peu. » Moi, c'est là que je débarque complètement du discours. C'est plate parce que mm. la question environnementale, elle est fondamentale. Il n'y a personne qui veut que la planète soit détruite. Il n'y a personne qui veut mm. de la pollution. Mais quand on est rendu à dire je veux pas d'enfant pour sauver la planète, on va trop loin là. À ah, mon écoute,
4: il y a ouais. des histoires, je raconte aussi des citations là-dedans de gens, de couples qui hésitent à avoir un enfant, puis ça les torture mm -hmm. et puis finalement ben oui ils décident d'en avoir un pour créer un soldat pour sauver la planète. Ouais. imagines tu la pression <rire> sur cet enfant là, les épaules de ces de ces enfants là, ouais, tu sais, ouais. fait que euh, non euh, mais il faut je, tu me demandes. Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut faire? Comment est-ce que je vois ça? C'est qu'il y a une autre personne qui, qui que j'admire beaucoup euh, dans, dans tout ce réseau-là là, qui dit, tu sais, les problèmes reliés à l'environnement, mm -hmm. euh, c'est beaucoup une question aussi de mauvaise gouvernance. C'est parce que dans le fond, on dit CO2 dangereux, événements climatiques, tornades, ta-da-da.
3: Ouais, premièrement, peu de forêt. Le,
4: premièrement uh, by the way, le GIEC, il y a très, très peu de détection d'événements extrêmes qui se seraient intensifiés avec le temps. On dit ah oh, ça va, il va avoir des ouragans plus que ça, il va avoir des inondations, on va se noyer. Non non, là, les le Giec là. Les ouais. fo Fou de ouais. Le Giec ne dit pas ça. Le Giec ne dit pas ça. Et quand tu as, quand tu lis les scientifiques sont en calvaire parce que tu sais ils se disent le Giec ne dit pas ça. Mmh. Pourquoi vous fabriquez une espèce de de catastrophisme, t'sais? au lieu de ça eux, ils en viennent à un autre consensus, c'est-à-dire si on avait des meilleures gouvernances dans des pays, par exemple, en voie de développement ouais. pour les aider à se protéger contre les inondations, blablabla et puis si on avait des politiques plus d'adaptation tu sais, tu t'adaptes à des, aux événements, quand tu deviens un pays riche, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges ton monde? C'est ça. Tu protèges tes rivières? Oui. Tu, normalement, si tu si es vraiment soucieux de l'environnement... C'est comme ça que les villes
3: disent ici au Québec, d'ailleurs, euh, il, il y a des changements climatiques, donc on veut mieux se, se protéger, s'adapter. C'est ceux qui demandent de l'argent, hein? c'est toujours une question. Oui, c'est sûr. Mais, mais si, part, hein?
4: ben, oui, ouais. mais mmh. si tu le mets moins dans des dadas de net zéro, puis que tu te préoccupes plus vraiment de l'adaptation vis-à-vis... Oui. Ça, oui, oui, oui. moi, je pense que c'est achetable.
3: Oui, oui. Euh, Joanne, je veux m'adresser à toi aussi sur la droite en général, parce que mm -hmm. comme on dit en début d'entrevue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, oui. qu'on ne s'est pas croisé. Oui. Moi, je t'avoue que j'ai décroché de beaucoup d'idées de droite pendant la pandémie. Je trouvais que ça allait trop loin. Puis justement, il y en a qui débattaient de, de réalité scientifique. Tu sais, si tu débats sur l'efficacité du vaccin, je veux dire, on peut pas vraiment débattre parce que moi je. Je me fie aux experts qui étaient à peu près tous unanimes à dire que le vaccin était efficace, en tout cas moins risqué que de s'exposer à la maladie. Mm -hmm. Je ne sais pas comment toi, tu te positionnais là-dessus.
0: Mm -hmm.
3: Mais moi, tout ce qui s'appelle politicien de droite de Maxime Bernier à Donald Trump, en passant par les Éric Duhem ici au Québec et tout ça, mm -hmm. je t'avoue que j'ai complètement décroché. Oui. Je ne me reconnais pas dans la alt-right non plus, la droite qui en veut au drag queen puis la droite qui veut limiter l'heure du compte ça je te dis ça m'a rejoint zéro mm -hmm. tu te où là-dedans toi en 2023 Joanne, toi qui a été une une disons je, je vais te qualifier d'intellectuel de droite au fil des décennies t'en t'en où toi avec tout ça cette nouvelle droite là
4: ben j'avoue que pendant la pandémie si tu veux en parler dans les premiers mm -hmm. mois même peut-être la première année il y a personne qui savait ce qu'il faisait mm -hmm. mais on a choisi le principe de précaution. Mm -hmm. hein? oui. on, va, on va se faire vacciner. Oui. Bravo. Moi, j'ai applaudi le oui. vaccin. Mm -hmm. euh, puis le premier, puis le deuxième, puis je j'en ai en troisième. Oui. Mais euh, à un moment donné, quand ça quand on a commencé à voir qui ça affectait ça affectait les vieilles personnes, les personnes âgées.
3: Mais je connais des jeunes aussi qui ont un COVID long, et encore aujourd'hui, Ah oui, Joanne, sûr. ils ne s'attendaient pas à ça, ils sont pognés encore aujourd'hui avec le COVID long. Oui. Ce n'est pas, pas drôle non plus. Les effets étaient réels. Là, oui, je oui, c'est clair. Il y a une droite qui nie à ça. Oh, c'est une grippe. Moi, et... oh, ça m'a fait décrocher mes rêves. Tout à moi, là, je
4: la connais. Je mets personnellement, sérieux, oui. euh, les gens que je connais, puis que j'admire, puis que j'apprécie, c'est des Yann et Frank qui sont très raisonnables, oui. comme moi, qui ont un bon jugement de la chose. C'est vraiment pas des extra euh, je, je, je fréquente pas tant les excessifs là. Les euh, conspies. Les, les conspies. qu'est-ce que ouais. ça veut dire conspies? Ben
3: ceux qui veulent, voyaient des complots, des conspirations non. partout, des pharmaceutiques, etc., etc. C'est ça,
4: c'est ouais. ça. Ça a évolué. Si je pense que s'il y avait quelque chose contre quoi ils en avaient ces gens-là, c'est que quand c'est un peu comme dans les changements climatiques, c'est qu'à un moment donné, après un an, après un an et demi, t'as plus le droit de poser des questions. Il y a des gens qui carrément via les associations professionnelles, se faisaient censurer, perdre mmh. leur permis. Ça, quelqu'un qui est attaché à la liberté d'expression, il a mal au cœur. Je ouais. pense que c'est
3: ça qu'on C'est qu'il y a beaucoup a. de désinformation. Moi, je pense que la désinformation nuit à la liberté. Mais il y en a qui pensent que la désinformation, ça fait partie d'un autre côté de la médaille qui doit être... Alors qu'à mon avis, la désinformation, les faussetés que certains ont pu dire sur le vaccin, moi, je pense que ça nuit à la liberté d'expression. Quand tu es mal informé, ben, tu peux pas t'exprimer, euh, avoir une opinion bien informée, justement. Ces gens-là nuisent souvent en disant vouloir euh, amener un autre côté de la médaille. Ils nuisent finalement à la vérité. Je ne
4: je sais pas qui nuit le plus, honnêtement. Est-ce que c'est euh, ceux qui posent des questions mm -hmm. ou bien ceux qui... Empêche les questions de se poser. Ouais. Honnêtement, ouais. moi, je suis plus du de l'autre côté, là. laisser les gens s'exprimer.
3: il y en a beaucoup qui amenaient des réponses, justement. T'sais, je ne veux pas les nommer nécessairement, mais il y en a qui amenaient des réponses euh, assez bizarroïdes en disant vouloir répondre aux questions. Mais c'est plus large que la pandémie. Laissons ça oui, de côté oui, oui, parce oui, que oui. c'est dans le passé. Il faut que ça reste dans le passé, à mon avis. Mais, tu sais, je regarde dans les mois récents. Je regardais Eric Duhem, par exemple. C'est la droite américaine, là, qui qui est en combat contre les, les drag queens, tout ce qui touche à l'identité de genre, etc. On dirait que c'est rendu ça, la droite. mais On parle plus de droite économique, d'État plus petit. C'est oh
4: ben une méchante dérape, ça, je vais, Joanne, je trouve. Ben là, là, je vais être de ton bord, parce que ouais. moi, tout ce qui concerne euh, les politiques identitaires, mmh. que ce soit le nationalisme mmh. identitaire, le nationalisme économique, euh, euh, la guerre... Aux... Quand tu es pour la liberté d'expression la liberté de la personne de prendre ses propres décisions vivre et laisser vivre en autant que tu nuises pas aux mm -hmm. autres là euh, moi ça me tente au plus haut point ça, oui. tous ces trucs là oui. comme j'ai jamais été là mm -hmm. euh, mais je me souviens dans le temps du réseau liberté québec <rire> on avait eu de la pression pour parler de ces trucs là ah, oui. j'étais en avant puis j'ai dit je vous le dis tout de suite là
3: T'en pas là-dedans.
4: Là. Réseau Liberté mmh. Québec, c'est mmh. un réseau de liberté économique. Oui, exact. Le, le, le libéralisme classique. Oui. Liberté individuelle, liberté économique. Amenez-moi pas ce terrain de l'identité, là. Non, je suis pas là. Puis, c'était dans le temps de la charte, si tu viens. Oui. Et hey boy, ben la charte, elle a détruit le RLQ. Ça a duré ah oui, trois ans. Tu
3: le considères comme ça. 2000, oui. ah, absolument. Oui,
4: oui. Ça s'est scindé là, mon ami. Là,
3: mm
4: -hmm. en, en 2013, puis on cherchera la date là, mais de 2010 à 2013, c'était vraiment bien le, le réseau Liberté Québec oui. parce que j'avais, on avait réussi vraiment à euh, définir la portée de ce mouvement-là, tu sais. Puis, mais du moment que la charte des valeurs est entrée là-dedans, écoute. « Talk about des informations
3: ». C'est ça. Je te, je te, oh oui, my God. Je, te, je te Ça a
4: complètement détruit. Mais tu
3: sais, même Eric, qui était un ami commun, qui est encore, je le considère encore comme un ami, même si je le côtoie moins qu'avant.
4: Est-ce que tu le reçois de temps en temps? Il offre? est venu hier. Il ah, était ici hier. Okay. Puis
3: j'ai dit, Eric, quand tu parles de drag queens, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'enjeu de, là. C'est pas vrai qu'il y a des mm. drag queens qui vont lire des contes dans, mm -hmm. les, dans les écoles. Tu sais qu'un gars comme Eric qui était justement de cette mouvance-là de droite économique est un peu sombré là-dedans ça me ça me déçoit ça me fait décrocher et puis là écoute on sait même pas parler de Trump encore là Joanne là le visage principal des républicains de la droite américaine qui fait croire à ses à ses fans qui s'est fait voler l'élection qui a encouragé l'insurrection du Capitole je veux dire le, et où la droite économique que moi j'aimais à une certaine oh, époque n'existe C'est
4: vraiment désolant. Ben oui. C'est vraiment mmh. désolant. Il n'y a pas mmh. personne qui peut euh, mmh. applaudir ça. c'est grave ce qui s'est ouais, passé triste. le 6 janvier. Ouais. Euh, ouais. C'est grave ce qui s'est passé. donc que la droite le passé
3: dit ça mmh. La droite économique. Mmh. Mais pis...
4: là, là, moi, je suis pas la droite. La, la droite dont tu parles
3: Non, mais es, moi, je t'identifie <rire> comme tu es de la droite des dernières des dernières oh, décennies, ben, un peu là. si
4: tu veux là, mais je veux dire, je cautionne. Je ne suis pas une preacher de la droite. Non, non, là, je, moi comprends, là. je comprends. Tu comprends? Je comprends. Mais, euh, pour mettre des... Pour, parce que ça, c'est une étiquette, la droite. Je détestais ça. Oui. Mais traduisons ça en une philosophie de libéralisme économique, oui. de liberté individuelle, de, de la foi que l'être humain est plus conscient et plus... Euh, comment je dirais, la meilleure personne pour prendre des décisions en ce qui concerne lui-même, sa famille, oui. etc. Euh trouver des opportunités. Je veux dire, c'est Pour moi, c'est ça, là. Mais ça, appelle-le comme tu veux. Est-ce que tu es ça, droite? Non, je suis
3: d'accord. Appelle-le comme tu veux. Ce que tu décris, là, ça n'existe plus. Je lis des vieux livres de Margaret Thatcher pour me rappeler ce que tu décris, là. La liberté individuelle. Il faut quasiment ouais. remonter à Reagan puis à, ouais. à Thatcher. Il n'y a plus rien, qui, plus rien qui rejoint ça, mm -hmm. aujourd'hui. La droite est rendue complètement folle. Je m'excuse, c'est rendu ça.
4: Mais les gens que je connais, moi, ouais. là, mm -hmm. euh, ils... ils, ils toi, tu les identifierais à cette droite-là, mm -hmm. moi pas. Ok. Moi pas. Je, 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 je sais qu'ils ont le même langage que moi. Il mm -hmm. y a des dérapages parfois à gauche et ah, à droite. Euh, si on veut non, non non c'est. Mais je pense vraiment que tout le monde est désolé présentement mm -hmm. de la tournure de l'affaire. Il y a plus de marché mm -hmm. pour ça. On est dans la politique identitaire, on est dans le puis là on va avoir encore un deux trois ans avec le PQ qui va monter, imagine-toi. <rire> fait que oui. là, alors là ça, les questions -là. qui ouais. nous préoccupent oui. nous, si je peux dire oui. nous, cette droite libérale là, oui. là ils sont complètement évacués complètement. Du, 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 du discours, oui. fait que c'est triste, exact. mais les euh, les, les, les Yann et Frank, les, euh, même Jeff, euh, tu sais quelqu'un dirait à ah, Jeff Fillon, là. non, non, Jeff, c'est un gars raisonnable. Là.
3: Mais Ça, Jeff, c'est parce que Jeff, euh, écoute, Jeff, il, je, là, je te le dis bien honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'ai écouté longtemps, mais Jeff, c'est beaucoup sur Twitter qu'il l'échappe. Il, échappe. il, il agressif, il est fâché, ses attaques personnelles, c'est t'as un ton agressif tout le temps. Mais bloquez-les, le là.
4: monde, bloquez-les. Mm -hmm. Moi, quand je vois du monde se plaindre sur Twitter, non, 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 bloque-les, tu ouais. capable de débloquer le monde ouais. pour ta santé mentale, bloque-les ah, je n'ai bloqué une gang il y, y, y a une fonction euh, oui. 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 Ouais, c'est
0: parce qu'à un moment donné Joanne est quelle est la vraie personnalité des gens est-ce que c'est ce qu'il va écrire sur Twitter ou c'est ce qu'il va dire en ondes ou c'est ce qu'il va dire dans le privé on peut pas faire un, un, une séparation pis je, je te vise pas toi du tout c'est un tout c'est pas ça suffit pas de bloquer les gens à un moment donné. Si tu dis des énormités sur Twitter, ça veut dire de deux choses l'une. Soit tu penses les énormités ou tu vas dire n'importe quoi pour avoir de l'attention, personnage pour attirer une certaine foule. Jeff, je, te connais ben, tant, je te connais le connais pas tant. il dure longtemps le personnage. Ouais, là. mais 25 je... 25 ans qu'il en fait le personnage. C'est ça. Sauf qu'elle le mais gars...
4: je t'écoute je... là, puis me semble qu'il y a un petit peu de haine, là dans ce que tu dis là. <rire> oui, parce que <rire> si... Si, si tu tweetais là, là, qu'est-ce que tu tweeterais dans ta vraie personne, <rire> là, Joanne,
0: <là>, <rire> J'assume très bien euh, <rire> qui oui. je suis hors et sur les ondes, mais je suis comme ça, moi aussi. Je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à la droite. Quand je suis devenu propriétaire de ma maison, quand j'ai oui commencé oui. à payer oui. 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 un oui. peu oui. plus oui. de taxes et tout oui. ça. Et c'est ça qui m'a intéressé. Puis, la dernière fois qu'on a eu de la droite intéressante, puis encore là, il a fallu qu'il vire anti-science, c'est Stephen Harper. Depuis ce temps-là, on vire dans la... De la on s'éloigne de ce qui préoccupe vraiment les gens. Puis, on autant à la gauche comme à la droite. Exact. On, on, on On vise les extrêmes.
3: Mais voici le Poilièvre est revenu sur terre un peu. Moi, le bout des traqueurs, je eu de la misère un peu, mais le Poilièvre qui parle d'inflation, puis du panier d'épicerie, Too, ça, gros too little la too late. Peut-être, certains diront too ça aussi... Too
0: little too late, mon mmh. Dieu, mais il est même pas au pouvoir. Qu mmh.
3: Qu'est-ce que Pas grave.
0: Dit? À partir du moment où il s'est... dit deux secondes là, Il s'est allié à un mouvement euh, non légitime qui voulait destituer un gouvernement élu de façon légitime. Ici au Canada. Puis il es est sérieux. Il est sérieux. C'est un peu ça qui a Il est allé à es ben, 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 qu qu Ottawa. Là. Quand, il a fait, ouais. quand il a appuyé les, les camionneurs. Ouais. Les camionneurs voulaient quoi? Ils qu voulaient que Trudeau parte.
4: Oh mon Trudeau. Dieu. Trudeau. Je suis vraiment pas de ton, vrai, ton avis. Mais vraiment pas. Mais par...
3: c'est vrai que les camionneurs voulaient que Trudeau parte, Joanne. Ben ce que oui, mais il y
4: a bien du monde qui voulait que Trudeau parte, là. Mais il est élu.
3: Il est
4: élu. Comment, Il manifestait. Mmh. Pour le droit d'exprimer leur désaccord par rapport à un confinement. Ouais, mais manifester, c'est une chose. Fait, mais
3: les autres sont installés quasiment un mois d'ailleurs. Également. Un... Oh non, vous
4: grossissez ça. Lisez Hélène Buzetti. Okay? <rire> c'est vrai qu'elle est équilibrée. Lisez non ouais, mais lisez Hélène Buzetti mmh. et le constat qu'elle mmh. fait de cette campagne là. Mmh. Et il y a pas personne qui a été menacée. là. Il y a pas personne. Puis d'autre part, quand à quand à adresser nos préoccupations, le procès par intention. Nicolas, mmh. quand quelqu'un de cette droite là, là s'exprime, oui. puis tu dis à oh mon dieu, et tu faire l'association avec des, des personnes, tu dis oh ah oh ben là regarde, c'est sûrement quelqu'un là, la droite de Joanne Marcotte, genre là, hein? On peut se laquer là-dessus On va m'amener ici. Faire ça, là. If it
0: walks like a duck and it quacks like a duck, it's a duck.
4: Yeah, but the, <rire> the other person isn't a duck. Quand you know what I mean?
0: Quand essaie de dire, ben non, je prends pas une page de Trump, mm -hmm. alors qu'il y a exactement le même discours, anti-média. Qui s'adresse. Mais ben non, c'est pas une association, Pro association Joanne. Écoute-les cinq minutes, puis il fait, que fait que exactement ben, Trump. Je l'écoute certain. Ben tu vois, c'est ça, le problème avec la droite, tu veux le savoir, c'est ça. C'est non, c'est pas ce que je, je fais. Je
4: l'écoute. Euh, vraiment. T'es-tu
3: d'accord qu'il essaie de se recentrer un peu Poilier Oui. Moi, je veux, veux quelqu'un de centre-droit. Moi, oui, moi, qu
0: moi, je pense qu'il est
4: de centre-droit. Les gens de droite, de
0: maintenant, se font oui. toujours faire la même affaire. Ils se sont mm -hmm. faits faire la même affaire par Eric. Il s'est adressé au coucou au départ mm -hmm. pour se faire monter sa popularité. Oui. Oui. Puis là, quand c'est fait, il se recentre euh, ah oui. un peu. Puis oui. Poilier fait la même mais affaire. C'est ça, la politique. Mais les, peu, tu m'as perdu au départ, mon Ah, mais Pour toi,
3: je respecte ça aussi, Nico. Je veux, veux pas le résultat aujourd'hui. Mais c'est avec des parle.
0: gens comme moi que vous allez faire un gouvernement. Je
3: comprends. Avec des Mais regarde-le montée des sondages. Je veux dire, il touche, il touche des codes sensibles. Je veux dire, il, je veux dire ça fonctionne. Ben oui, surtout que tout le monde
0: est tanné de Justin.
4: Je pense ouais. que si on ramet les échanges au niveau du contenu et non au niveau des procès d'intention, ça, ça irait mieux.
3: Mais le problème, pense, Joanne, c'est que le leader de tout ça, Donald Trump, il va rire, oh, par exemple, comment? de Joe Biden. Non, non,
1: mais.
3: Non, <rire> non, mais. Je veux dire, il est important dans la droite nord-américaine, là, Donald Trump. On ah. peut pas faire abstraction de ça. Et quand Donald Trump, par exemple, imite Joe Biden un, un vieux qui marche, je me dis, on n'est pas dans le contenu, là, on est dans la. Le cirque total, tu sais, puis la politique est un peu tournée à ça. Toi qui es une fille de contenu, je veux dire, tu peux pas apprécier ce genre de politique-là. Moi, non, en tout cas. Je, je, ben, je déteste ce genre de politique-là, de d'image, puis de moquerie, puis de c'est complètement ridicule tout ça, tu sais.
4: Ben absolument. Ouais. Je ne voterai pas Trump.
3: C'est clair. Ouais. C'est ça, bon,
4: c'est clair.
3: écoute, Joanne, on aurait pu parler comme ça pendant ben, des heures. Ben oui, ben vous me réinviterez. Ben oui, tu reviendras. Mais puis, euh,
4: euh, ouais, oui, c'est ça. Lisez Hélène Buzetti. Mm -hmm. Pour vous faire une idée de ce qu'était vraiment le, le convoi des camionneurs et en quoi ces gens-là ne, me, ne menaçaient mais absolument pas. Ils ont euh, ben,
0: trop bien je, bloqué je le centre-ville de, de Bah ben Oui, là,
4: oh, non, mais ça, c'est sûr. <rire> ça, sûr. Bon. Mais à ouais, qui la faute? Oui. Je veux dire, quand tu as des forces policières qui ne font pas leur job, euh, ben
3: là, il y a un problème. police d'Ottawa était. Euh été... Et nul à médioque, ben, je vais le dire nul à chier. Joanne, euh, on, on revient à oui. la base, ton oui. livre, ton nouveau livre, après donc ton, ton film, euh, L'illusion tranquille en 2006, et ton film, pour en finir avec le gouvernement en 2011, donc tu publies « Ces doutes qui dérangent »,« L'apocalypse climatique », vraiment. Et je te dirais que le GIEC, le GIEC passe au bas de pas mal dans ce, ce livre-là.
4: Oui, pour des, ben on, dans le fond, on dit ce qu'il fait de bien, puis on dit oui. euh, ce qui fait euh, oui. moins bien. Oui. Mais c'est un livre qui rassure une fois que tu l'as lu. Oui. On, la tension baisse. Un ces gens-là veulent, ils, ça, ils sont, en fait, ces gens-là sont alarmés de l'alarmisme. Oui. Ils veulent que la, le ton baisse. Ils veulent qu'on se préoccupe des bonnes choses, c'est-à-dire développement économique, euh, l'adaptation des politiques d'adaptation, puis de ne pas mettre une croix sur la
3: croissance. Non, mais tout en s'occupant de l'environnement aussi. exact de La qualité de l'air. Exactement, puis de, de la exactement. Aussi,
4: de ça. revenir à l'essentiel, quoi.
3: Oui, oui. Merci beaucoup, Joanne. Ben, ça m'a fait ça plaisir. un euh, plaisir, très bonne discussion. Merci beaucoup, oui. euh, Joanne. Merci. <rire> Nico, on va jouer au toaster, le gris-pain, je devrais dire, pardon, oui. parce que PQ est en montée, donc je vais faire attention à ce que je dis
0: là. La thématique aujourd'hui, c'est euh, nos années d'anniversaire, donc on a, euh, je vous laisse deviner qui est né à quelle année, là, mais <rire> on a du 67, 76 et 2000. Oh, il y a un 2000, je, je sais, sais pas, hein?
3: oh. il y a 2000. d'abord <rire> ah, moi, c'est le twin, et on rappelle aux gens, Nico, c'est le toaster, c'est tout simplement... C'est pas euh, la Latoune ou pas? Non, non, c'est... est, est -ce qu'elle est brûlée? C'est ça. Es-tu brûlée? C'est pas ta
0: franchise là-dessus en 1987? Non, mais des fois, ça pas avoir un ah, impact, ça. Okay, la
3: nostalgie, okay. pis tout ça, pis les souvenirs sur ouais. le brûlage ou pas. Okay. Mais c'est pas une question de qualité. Donc, échelle de 1 à 6... À 6, c'est totalement toasté. L'exemple qui revient tout le temps, c'est Hotel California, des Eagles. Ça, ça serait un 6 tout le temps. Là. Donc, euh, vas-y, moi, mon cher Nico.
0: Parfait. Euh, donc, on, on mélange les, les années. J'ai à peu près 5 euh, tonnes de, euh, de chaque année. Je vous rappelle donc 76, 67 et 2000. On commence avec 2000. <musique> Britney Spears, yes. « Oops, I did it again » dans le toaster, Jérôme. Euh, deux. deux. Deux, oui. Oh, un très
3: petit niveau de brûlage, mais hey, dans ce temps-là, -là, je pense que je en amour avec Britney dans le temps. <rire> un un peu moins aujourd'hui. Hein? Pas mal moins aujourd'hui, mais dans ce temps-là, tu si m'avais dit, c est, c est, mettons dans tous les artistes là, qui te oui. c'est... Ça aurait été elle, mais, euh, là, écoute, on n'est plus là nécessairement, mais, euh, la toune, écoute, si je pogne ça en radio, ça se peut que je montre le son, Nico, là?
2: Hey, ça, chaud je vous fais un tabarouette de show, chaud. Show hein, Hey, boy, oui, un, oui. deux. Ah oui, deux. <rire> un, deux, Ah, dit, hein,
3: ah oui.
0: Vous êtes <rire> <rire> fous, six. <rire> <rire> euh,
2: on six, par...
1: toi. Oui.
0: Voyons. Oui, avec ça, puis hit me baby one more time, c'est des deux plus brûlés de. Hit de me, brûlés. me baby one more
3: time est un petit peu plus brûlé que ça. Tu m'avais
0: dit toxique, j'aurais mis un. Oh, ouais. Plus toxique. Et... Ah ouais. J'aurais donné un 4. Bon. Euh, on passe à 76.
2: Cause here I go again.
0: Love Songs Wings de 1976, donc l'année de naissance de Jérôme. Euh, on va commencer avec toi, Antoine.
2: Euh, première fois que j'entendais ça. Mmh. Écoute, ça manquait pas tant à ma culture, j'ai l'impression. Un ai ouais. euh, Non, un. Je ouais. J'ai
0: pas trouvé ça particulièrement <coughs> bon non plus. Ah, mais ça... Mais excuse, mais je pas, sais. Tu euh, le ah. droit à ton éditorial. <rire> tu as, as le droit de parole. C'est un. Euh, oui. C'est un, donc a pas
3: trop brûlé. Je pense que c'est le plus brûlé, euh, McCartney. Tu penses? Mais par grand respect. Pas pour Live and Let Die, mettons, qui est plus brûlé euh, ouais, ouais, un peu aussi, mais celle-là, je pense, la plus brûlée. OK. Je vais mettre un, je vais mettre un 4. Là, ça joue quand même pas si souvent. Non. Ça. Mais ça a joué pas mal. Puis moi, je l'ai écouté souvent sur, euh, sur album. Donc, je l'ai auto-brûlé moi-même dans mes okay. oreilles. Mais par respect pour McCartney, ouais, je vais mettre un 4, sinon j'aurais mis un 6. OK. Ah, oui. Ouais, ouais,
0: ouais. OK. Ouais. Moi, je mets 3. Je mets 3? Ouais. Bon, on est pas loin. On a fait 2000, on a fait 76. C'est le temps de faire 67. All along, the water fall with you. My
1: brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do
0: you remember when? Are we used to sing? Shalala, like you
1: Just like that. Shalala.
0: Van Morrison, eyed Girl, Jérôme. Euh, Je
3: vais mettre un 3.
0: C'est à, moi, à moitié brûlé. À moitié, okay. mais pas euh, 3.
3: Oui, oui, ça s'écoute ouais, encore ouais, bien. Ouais, ouais, J'accepte
0: ouais. 3. Ah, oh, on a unanimité ouais, déjà. C'est cute comme chanson. Oui, c'est léger.
3: Euh, ouais, ouais, ouais. Ça fait sourire un peu. Tu ne peux pas être de mauvaise humeur quand tu écoutes ton nom. Non. T'sais, fait que, non, c'est bon. Parfait. 3. On retourne en 2000. My life.
2: Mais on surgit
0: El Twin, Ton premier choix vu que c'est ton
2: année.
0: 4-5. 4-5. Même toi, tu t'es écœuré en si peu de temps. Un bon 6. Un bon 6, hein? Parfait. Ça, puis Black Magic Woman, c'est les deux tonnes les plus brûlés de Santana. C'est clair. Fait que c'était un 6 pour moi aussi.
3: bien toasté, bien noir. Imaginez la toast noire,
0: c'est ça 6. On retourne en 76 pour la prochaine. Oh. The little children having him behind his back oh, And the, the bank sure. never wears
2: a mask In the Bonne erreur. 67.
0: Pas grave, 67, pas grave. 67, oui, effectivement. Vous avez vu la date comment c'est une bonne année, 67.
3: Ah ben oui. Bon cru. Avec Nico, là. Est né. Jérôme, <rire>
0: Beatles. C'est zéro, 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 zéro les Beatles.
3: C'est un chef-d'œuvre, Penéline. Oui. C'est un chef-d'œuvre, c'est zéro. Mais ça pourrait être
0: brûlé quand même. Ben, un chef-d'œuvre,
3: c'est rare qu'il va être brûlé. <rire> okay. okay. Par l'importance dans la. la Je sais pas, l'histoire de la musique. Ok, hey, il me, me ferait pas, pas d'amis, là. là.
2: <rire> c'est zéro là. <rire> D'abord,
0: dis-moi que tu l'avais entendu au moins. Oui. OK, je, je connais où. les Beatles. Tu T'es déjà sauvé un peu, là. <rire> c'est moins pire.
2: <rire> mais tu, hey, tu m'as pas gâté avec 2000, avec là. Non, non, non pas... mais <rire> c'est
0: ça ton année. C'est ton vieux,
2: année. T'as pas pris meilleur. Euh, Penny Lane, euh, euh, oui. euh, c'est un 3. OK, ça peut, Be... ça peut se comprendre.
0: Les Beatles, excusez-moi, là, c'est 4-5, là.
3: Ben non, mais je veux dire, pas de Beatles, je veux dire, c'est la base de la musique. Oui,
0: mais son, son point, c'est
3: brûlé. Ben oui, mais je veux dire, c'est la base de la musique. C'est que j'ai qui l'impression qu'il brûlé pareil, justement.
2: Les
1: ouais. gens, ils ont grandi dans les années 60, 50-60. Aïe, ah, il est arrivé d'autres
2: choses après les Beatles. Bon oui, mais revenir c est,
3: c est des œuvres marquantes qui vont marquer l'histoire dans, dans son temps. Mais de mon bord. Mozart, il est mort depuis une secousse aussi. Mais ça reste Mozart, ouais. Beethoven. Tranquille
0: dans mon charme. Sans les Beatles, t'aurais pas eu Britney. ta Britney de, des années 2000. Euh, je vais y aller avec un 4. Ah oh, ouais Même si je l'aime beaucoup. T'es
3: bien sévère, toi. Oui. Cool.
0: Fait que là, on va à 76, pour vrai. <musique> The Four Seasons, What a Night, December 1963. Mais bon 5. C'est un. Bon, oui, mais t'es pas généreux. J'ai appris tantôt que euh... C'est l'original.
3: Ouais. Tu pensais que c'était quoi l'original Il y a 5 là ouais, Ça, ah, ça c'est un, un, dos, ça. un dos,
0: Tu Pensais-tu vraiment qu'Yannick ouais. avait fait de quoi d'original, toi, là <rire> Ouais.
3: <C 'est rire> Je me souvenais même pas de ça, moi, cette reprise-là, Antoine. Ah, mais c'est un. Soir,
0: Écoute. Je l'avais jamais entendu, mais c'est un 6. Oh, oui, c'est un 6. Oh, c'est bon oui. Ça, puis Celebration. Celebration.
3: Ouais. Oh,
0: plus capable. Plus capable. Toi, autre. Euh, ouais, ouais, ouais. On est unanime encore une fois yes. pour euh, The Four Seasons. Euh, là, on est rendu... Oh, <rire> 2000. Go. <rire>
2: de mauvaise poids, Nicolas Lacroix.
0: Je regardais les palmarès de chacune des années, puis c'est ça qui était dans top. Mais je suis d'accord avec toi, ah. c'est un 22 dans mon cas. C'est généreux. 4!
3: C'est sûr d'un mariage rendu à -tu minuit. C'est <coughs> sûr ce que je suis sur la, la caisse de son puis je danse au, ouais, à mais à ça. Un c'est une autre raison
0: de l'interdire, je ouais, dirais. Ah, 8. 8, bon, huit. merci. Alors, 4. C'est sûr que tu t'as fait de quoi là-dessus? C'est je
3: veux dire, mettons, tu as quelques verres dans le nez, tu as oui. une belle soirée, tu peux pas être malheureux en écoutant ça, là. Impossible. Non, non, non. non. Oui,
0: je t'ai garanti. on est au moins deux malheureux quand on écoute ça. <rire> J'ai euh, <rire> hâte de voir la prochaine, qu'est-ce que vous allez dire. <ménial> 76,
2: évidemment.
5: <ménial> mm.
1: If it just.
0: Alors, parce que là, tu vois ta théorie du classique, ben, c'est un classique, qu'est-ce qu'on fait avec
3: ça? Ben, je suis obligé de mettre 5 parce que je mettrais 6, ah. mais étant donné l'importance de l'œuvre dans le... Ah, okay. Mais c'est un bon 5, ça, ça a été brûlé raide, ben, oui. par les stations de radio. Même si
0: tu l'aimes, es obligé de mettre 6.
3: Ben, J'aime même là. plus ça tellement que ça a trop été, ah, ouais. ouais. a trop été joué. Il
2: y en a ouais. des frissons à chaque fois, ça me rend vraiment ému. Ah, ouais. Vo Voir oui. la performance de Mercury au Live Aid, ça me rend ému. Ouais, ça, mais ça, c'est autre chose. là. Un, 3... Un 3, oui. Trop de respect pour Freddy pour mettre Ouais, Moi aussi, ça. mais j'aurais mis 6.
3: Ah, ouais. C'est un gros 5. Ça fait
2: quand même quelques
0: années de moins qu que nous qui l'entendons. C'est sûr, ça que explique ça. ça dans deux ans, il va mettre 5. <rire> ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. Donc, on était 76. à 67. On s'en va à 67. <musique> The Doors, un autre classique, je dirais. Light My Fire, ce qui est aussi brûlé que ce, celui d'avant. Ouais, plus. Un
3: bon, un bon plus. Check, là. Ah oui. Donc? Moins d'écoute, mais plus tannant. Un 5. Un 5. Ouais. Un 4, mais encore là, c'était le même scénario encore. Je mettrais oui. un 6, mais étant donné que c'est les, les Doors, puis c'est quand même une oeuvre qui a son importance. Euh, je vais mettre 4, là, mais c est, c est, ils l'ont brûlé pas à peu près. Là.
0: La question, c'est que ça joue à radio, change-tu de poste? Ah oui. 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 Bon, ben, c'est des 6, ça. C'est des 6, Ouais. C'est pas 4, parce que c'est ce qu un classique. Ouais, ouais,
3: mais tu peux pas cracher sur ce tunnel-là. C'est impossible. Quand on met un 6, on crache un peu sa <rire> C'est Pas grave de cracher <rire> sur les Doors, puis Jim Morrison. Ben, moi, vois? je vais cracher ah, sur les ouais. Doors.
0: C'est un 6, 7, 8. même. Euh, encore une fois, oui, un autre gros style. On retourne en 76 avec un autre classique. C'est ton année en plus.
3: Ah, bon, je vais mettre 5. Encore là, c'est passé, euh, passé Led Zeppelin, mais j'aurais le goût de non, mettre 6 encore. Euh, encore Aeros là. Smith.
0: Hein? Aerosmith. Hein? C'est
3: Aerosmith. Je pensais que c'était Led Zeppelin. Il n'y ah, a, a pas un sample de Led Zeppelin? Ah, non. Moi, je te mets à libérer. c'est. Ok, 6. 6. 6. 6. 6. Brûlé, toast tes rêves. Antoine,
2: euh, j'ai la même réflexion que pour Bohemian Rhapsody. Un.
0: Non, un 5. Un 5, un 5 ah, oui. aller avec un 5, moi aussi. Je me garde une petite marge de manœuvre parce que je change peut-être pas de poste. <rire> um, OK, 2000. Début six. de Beyond 6 6, 6, 6. 6, Ah, six, moi, ah
3: est, oui, ça, moi, est bonne. La plus brûlée, je devrais dire. La plus brûlée. OK. Moi, je
0: change pas nécessairement de poste. Ça joue non. Que je vais mettre 4.
3: 4, OK. Ouais. Mais, ouais. Ça peut être écoutable encore. Mettons, tu es sur le bord d'une piscine en Floride, quelque part de même, je sais ouais. pas. Mais dans mon char, là, il cite, là... Pas hein, de Destiny's Child pas celle-là,
0: du coup. OK, non, parfait. Non. Euh, de 2000, on passe à 67 avec les Rolling Stones. And nothing's lost
2: At such a cost
0: No c'est où? Deux!
3: Deux? Deux, deux euh, ça pas C'est pas brûlé des, des stones, non. C'est
0: pas leur meilleur non plus. Euh,
3: non, mais. Un, un. un. ouais, ouais c'est ça, un. mais. On ne peut pas dire que les stations de radio n'ont abusé. Non. Moi, j'accuse beaucoup les stations de radio d'avoir brûlé des tonnes. Oui. Euh, mais ça, on ne peut pas dire qu'ils n'ont abusé là, de, de, de celle-là.
0: Effectivement. Fait qu'on a du 1, du 2, je vais y aller oh, avec 2. Bon je vais briser le fait je vais établir le. Ben nous a dit au 26
3: on réenregistre et on brûle la flûte.
0: <rire> C'est peut-être la flûte qui est Peut-être, effectivement. Euh, on retourne en 67 avec un groupe qui vient nous visiter dans quelques semaines. 3, 4, 5, 6... C'est dans les plus brûlés de l'histoire, celle-là. Oui. <rire> C'est 6. Donc, tu es obligé d'y aller à 6. Ah oui, six. Si tu fais ce commentaire-là automatiquement ah oui. c'est un 6. 5 pour moi.
3: Ah oh, moi il est à 6. Je respecte les goûts, je sais qu'on a des auditeurs qui tripent bien, c'est bien parfait mais ça c'est brûlé. il oh, y six. en a des meilleurs des kiss. Ah oh, ouais, c'est brûlé euh, brûlé à 6. Le costume est brûlé aussi, tout le concept <rires> est brûlé.
0: Ben, ils font beaucoup de flammes sur ça. Ah, je sais, mais qu'il y en, en a
3: comme ça puis on donne des
0: billets aussi, c'est bien oui. parfait
3: mais moi personnellement ouais, je la C'est
0: bien correct. Alors <rire> voilà pour cette édition
1: euh, hey,
3: merci anniversaire. C'est pas pire ça les, les années Soit les 7, soit ouais, les 16 et 2000. Oui. Express, FM 93. OK, on accueille notre journaliste de Cogeco nouvelle à Québec, Philippe-Ordré-Comeau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de ce temps-ci, les milliards vols de partout. Milliards pour le tramway, 8 milliards par-ci, 40 milliards par-là pour le REM. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards, il me semble, ces temps-ci. C'est encore pire que d'habitude. Et ce matin, ce sont les centaines de millions de dollars qui euh, ont plu ce matin sur les sociétés de transport au Québec. Et c'est beaucoup, Philippe, dans la région de Montréal qu'on va profiter de ça, ces milliards, ces millions-là. -là,
2: oui, ça a été euh, confirmé dans les journaux hier soir, là, mais Québec va allonger finalement 265 millions de dollars. Donc, on n'est pas dans les milliards, là, mais on est quand même dans les millions pour éponger ce qu'elle considère être euh, 70 des, ce que le gouvernement, là, faut le dire, considère être 70 des déficits des sociétés de transport de la province. Je dis ce qu'elle considère parce que là, il y a, et on s'entend pas sur les chiffres. Les sociétés de transport, eux, font un calcul différent qui fait pas que c'est 70 qui est épongé. Mais c'est de même que la ministre l'a pré présenté. La région de Montréal obtient évidemment la grosse part du gâteau. Là, sur une douzaine de banques. Montréal s'en va ramasser 11 des 12 banques. Hein, ouais. 238 millions. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a été assez claire pour elle aussi. Il s'agit d'une offre finale. On peut l'entendre à ce sujet.
5: C'est un gouffre sans fin. Nous, on est le gouvernement, on gère les finances publiques. On ne peut pas comme ça seulement toujours donner de l'argent un peu à l'arraché sans avoir de réflexion plus profonde sur quelles sont les sources de ce problème-là puis comment on peut le régler. Je donne déjà plus d'argent à la base, je donne déjà plus d'argent globalement, mais éponger des déficits ne peut pas être une charge gouvernementale.
2: Et là, Jérôme, tu vas aimer ça. Parce qu'en échange, y y, c'est un échange, il oui. y a des conditions, des obligations, elle va imposer aux sociétés comme l'Autorité régionale des transports métropolitains, ça c'est les sociétés dans la grande région de Montréal, mais aussi euh, celles comme le RTC ou la ST Lévis, des audits de performance externes, indépendants, et elle a évoqué un modèle et une structure qui est à revoir. Donc, il y a un exercice à faire selon elle, notamment du côté de Montréal. Elle a donné des exemples, mais elle se demande si avant de fermer le métro euh, à 11 heures le soir, il n'y a pas moyen d'aller couper ailleurs. Elle a évoqué le salaire des, euh, des employés, des cadres. Vous allez l'entendre dans le prochain audio, mais elle se dit aussi, elle donne un exemple à Montréal la gratuité pour euh, les personnes âgées. Oui. Elle se dit, tu sais, quand tu prends une décision comme ça, c'est une décision politique de la ville, euh, tu peux pas aller après demander au gouvernement de te donner plus d'argent parce que dans ta décision, tu t'es privé d'un certain revenu en offrant une gratuité. C'est la décision de la Ville la ou ville. des sociétés. C'est à eux de, ça, de bien, vivre bien. avec. Ouais. Même si le gouvernement euh, finance quand même une partie euh, de, euh, de l'exploitation des transports en commun. On peut entendre la ministre, justement, euh, qui nous dit qu'il y aura des audits de performance.
5: On aura un diagnostic réel. Est-ce qu'ils vont nous arriver à dire finalement tout va bien, tout est parfait? J'en doute. Mais ça se peut, tu sais. Fait que là, on va être exposé au même résultat d'une firme externe indépendante. Et avec probablement des recommandations aussi pour l'optimisation. Parce que moi, dans les chiffres que je vous donne ce matin, pas encore une fois, je ne donne pas trop de chiffres, mais je pourrais vous en donner beaucoup, il y a euh, des montants qui sont déjà cette année, puis pour la CMM, c'est 13,8 millions auxquels on s'attend en, en optimisation. Tu sais, je veux dire, quand on augmente les salaires pendant la pandémie, les salaires des cadres, alors que justement, il n'y a plus personne dans le transport collectif, puis qu'on a besoin d'argent pour pallier nos trous budgétaires, il y a des choses comme ça, puis je ne veux pas lancer la pierre, parce que tu sais, on... Des fois, c'est facile de faire des, 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 des liens boiteux, mais est-ce que c'est vrai que tout va bien puis qu'on ne peut pas faire autre chose que fermer le métro si on nous coupe de l'argent? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'être plus efficaces? Mon pari, c'est qu'il y a d'autres façons d'être plus efficaces.
3: Euh, bravo. Euh, je suis content d'entendre une élue qui n'est pas complaisante envers tout ce qui est transport en commun. Puis on l'a vu dans le dossier du tramway, Madame Guilbault, ce pas la plus grande euh, partisane de ce projet-là. Il y a tellement de politiciens complaisants dans le blablabla sur le transport commun. Jamais le droit de parler contre le transport commun. Puis là, on parle pas contre le transport commun, mais elle vient soulever certaines réalités. C'est vrai que le salaire des cadres a été euh, augmenté pendant la pandémie. Il y a un problème de... Oui, en même temps rapport, que celui là.
2: des élus, Jérôme. Ah, oui, hein. Non, mais, tu sais, euh, oh on parle oui, souvent ça. de, de, de l'Assemblée nationale. Hey. d'ailleurs adressé ce point-là, là. Ben là J'ai pas l'audio, mais elle disait, tu sais, c'est pas pareil parce les autres, ça faisait 20 ans que ça avait pas changé, là. c'est bien beau, Il y en a qui vont applaudir.
3: Et ça, faut pitcher le plus de millions possible dans le transport commun. Mais quand il y a de la mauvaise gestion, faudrait le dire. Puis bravo à Mme Guilbault là-dessus.
2: Mme Guilbault a aussi dit qu'il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans le transport collectif, non seulement pour financer, euh, bon, le fonctionnement, mais aussi dans les infrastructures. Puis, tu sais, quand il y a beaucoup de chiffres, ça prend des tableaux. Oui. Ça a pris des tableaux. Encore aujourd'hui.
5: J'ai regardé, je l'ai, je ne peux pas ne pas vous le montrer au moins une fois mon tableau. Puis c'est parce qu'il est visuel aussi pour les gens. C'est étourdissant ce que je vous dis. En plus, je parle vite. fait que Depuis tantôt, je me mets à la place de quelqu'un qui m'écoute, j'aurais peut-être déjà changé de poste. Donc ça, là, voyez, regardez là, en bleu. ok <rire> Nous, on est arrivés ici.
2: Là, je vous parlé le aussi. reste, là mais le, tableau le, le tableau, tableau le tableau était pertinent. Il y avait des couleurs dans le tableau. Cartables aussi. Cartables, il y avait pas les Il n'y avait pas les, 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 les cartes Mais non, parce qu'on tuait on tuait pas de projet. On n'enterrait pas de projet aujourd'hui. le c'est quand les projets vont bien. Ça. Quand on, on, on parlait de financement, puis euh, on, a, on a abordé la question il y a deux semaines, je crois, concernant les moyens de financer, <rire> par exemple, le réseau de transport de la capitale. Pour info, ici à Québec, c'est à peu près 30 millions de déficit sur un 250-255 millions de budget. Ça veut dire que les deux tiers vont être euh, épongés par le gouvernement, mais il reste encore un, un petit trou à combler. Semble-t-il que la Ville a déposé une demande, même si on ne l'appliquera pas nécessairement en 2014, pour taxer davantage vos, euh, oui, vos paiements d'immatriculation. Ça a été déposé, puis vous allez entendre que la ministre euh, est pas contre l'idée, vu que ça se fait déjà à Montréal.
5: Dans la CMQ, je sais que la CMQ a démontré de l'intérêt. Je ne sais pas s'ils m'ont envoyé officiellement la demande. Euh, enfin, Posément, si je ne oui. l'ai pas reçue officiellement, probablement que ça va venir. Ben, nous, on a de l'ouverture. Si euh, c'est une décision des élus, la CMM a décidé de se doter de ça. En fait, ils l'ont augmenté cette année. Il y avait déjà 45, ils l'ont porté à 59. Si la CMQ, moi, j'ai beaucoup d'ouverture. Ça fait partie des gestes d'autonomie que les instances municipales prennent pour régler leurs problèmes. Alors, on peut difficilement être contre.
2: Ça pourrait être, à Montréal, c'était 45 de plus, puis ça va monter à autour de 60, si je me trompe pas, du côté de la communauté métropolitaine. Bravo, bravo, ouais. ta Est-ce qu'il y a des questions du tramway, fédéral? Ben, on salue les collègues qui ont posé des questions à toute fin de point de presse à ce sujet. Geneviève Guilbeault, qui, ça c'est mon interprétation, vous me direz comment vous vous, vous l'entendez, vous, mais qui, qui semble avoir de sérieuses réserves envers l'engagement du fédéral à financer sa part du 40 Avec raison. D'un éventuel tramway à 8 milliards et demi de dollars, 8,4. La ministre des Transports qui dit qu'Ottawa, jusqu'aux dernières nouvelles, au niveau de ce qui a été signé, engagé, n'a débloqué qu'un point qu'1,2 milliards pour le méga chantier. Ça, ça remonte à quand le budget est en dessous de 4 milliards. Il n'y a pas un sou de plus de disponible. Ce qu'elle dit aussi, c'est que euh, la facture, elle a plus que doublé lors de la mise à jour cette semaine. C'est inquiétant par Québec, ça, ça a été dit plus tôt cette semaine. Mais il n'y a pas d'autres enveloppes au fédéral, puis il va y avoir aussi des élections, mais on ne va pas jusque-là. Là. Donc, il y a 1,2 milliards, mais ce qu'il y, qu y a plus, c'est ce que demande la ministre Guilbault.
5: T'sais, moi, quand j'entends M. Duclos tout ça dire « on est au rendez-vous, on est au rendez-vous », parfait, mais quel rendez-vous puis avec quel montant À date, on a 1,2 milliard. 14 c'est très peu. Et au même moment où on se parle, il n'y a plus d'enveloppe pour financer des infrastructures au fédéral. La prochaine enveloppe d'infrastructures est prévue en 2026. Quand j'entends le fédéral dire « nous, on est au rendez-vous bon, », premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Deuxièmement, à quel rendez-vous On a fait des demandes de surplus dans le résiduel du dernier RBI mais on n'a pas de confirmation. Je dis pas qu'ils ne vont pas dire oui, mais à ce jour, on n'a pas de confirmation.
3: Ça, là... Ça, il n'y a personne qui en parle, mais elle a 100% raison. C'est des programmes normés au fédéral. Tu ne fais, fais pas ce que tu veux. là. Tu ne peux pas déroger comme tu veux des, des programmes normés au gouvernement fédéral. Hey, Es-tu en train de préparer le terrain ou à afflocher le tramway, là là ben, C'est ça, pas la à question. Peu près. Là. Quand LL, là, oh, à peu près. Oh, elle, s'appelle. Oui, elle, s'appelle. Quand est-ce
2: qu'on qu tire la plug, justement? Le maire ouais. a parlé de deux, trois semaines ouais. maximum avant que ça coûte plus cher avec Alstom, qui ouais. a encore plus d'incertitudes. Il le matériel, qui, qui commence à, à bâtir le matériel. Exactement. Là. Les ouais. rames du tramway qui ont été euh, commandées... Euh, il y aurait peut-être une rencontre la semaine prochaine, mais là, c'est pas sûr, c'est pas ouais, clair. On okay. écoute encore une fois la ministre.
5: Euh, ceci étant dit, non, mais je crois qu'on le rencontre la semaine prochaine, si euh, là, je vérifie que ma directrice... Bon, enfin, on va le rencontrer, comme on vous a dit, et puis euh, là, on aura une discussion euh, en personne sur euh, le tramway.
3: Le, le, le étant le maire marchand,
2: vous comprendrez. Ça,
3: mais c'est assez clair qu'il est en train de préparer l'enterrement bonne et du forme de ce, de ce projet-là. Puis je vous le répète, laissez-vous pas impressionner par les journaux de ce matin où on dit, où il y a des experts qui disent que là, il va y avoir une morosité à Québec si on a, si on abandonne le tramway. Je vous dirais que la morosité, quand vous êtes le moindrement connecté, c'est quand vous jasez avec les gens du tramway. De la possibilité qu'il y ait un tramway. Les gens sont cyniques comme ça n'a pas de bon sens. Dès qu'on jase de trafic, avec quelqu'un d'une conversation comme ça bâton rompu. Il y a toujours une joke à un moment donné de quelqu'un dit « Ouais, mais là, le tramway va tout régler, hein. C'est brûlé, brûlé, brûlé. » Oubliez ça. Je sais pas d'où ils sortent ça, là, ces, ces experts-là, ce matin dans le Journal de Québec sur la morosité euh, si on décide d'enterrer le tramway. C'est complètement faux. Complètement, complètement faux. Et je suis convaincu qu'on va trouver le bon projet. Quelqu'un me parlait tantôt sur Twitter d'un euh, nouveau métro ultramoderne à Copenhague. Je vais étudier ça en fin de semaine. Dans le cadre de mes fonctions de président de la Métro-Nation. Ouais.
2: Copenhague, beaucoup
3: de vélos aussi. Beaucoup de vélos. Pas de trouble avec ça non plus, de vélo. Aucun problème avec ça. Aucun problème. Hey, merci, Philippe. Ça a été un plaisir. Bon week-end.